0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小万大大，我是王小小。现代人读书有时候课业压力很大，进入职场以后又有工作压力，就业谋职。买车、买房，人生的每一个阶段，每一样追求，可能一不小心都是压力。因此，压力或情绪常常会让我们有睡眠障碍，而寻求就医。那现在越来越多人会因为睡不好而去想要去看医生。那门诊中最常见的失眠问失眠问题是什么呢？如何改善？今天小小就特别请到思维连锁睡眠医学中心的总院长，同时也是国际睡眠科学与科技协会德国总会暨台湾分会理事长、啊、就是江炳颖江医师，就是小小今天为大家请到的大大。那可不可以请江医生自我介绍
1: ？好的，王姐您好，各位听众朋友们大家好，我是江炳颖。啊，之前呢是因因因为有一个很好的机会啦，好、哦，可以到斯坦福大学去啊进修睡眠医学，好、啊，那当时也成为全台湾第一个去 Stanford 接受完整睡眠外科训练的医师。后来我发现说，事实上，哎，睡眠它可以很容易的跟这些高高科技做结合，比如说穿戴装置，好、啊，比如说这个云端运算、大数据，甚至现在的那个互联网，还有后面的区块链。甚至现在我们在发展的量子量子运算，哇，这个是非常啊、呃，就是说非常一个呃，我们叫 open eye open eyed i i y open 的这种，就是眼睛大，就是眼睛一亮的这种、呃、机会啊，让我们到 Stanford 时候发现说，事实上这个各各方面的可能性都都都可以去尝试啊。那所以呢，后来我们才因为这样的因缘机会呢，我们才出版了全球啊睡眠科技领域第一本英文教科书。好，那这一本书其实因为它的当时的价值是很高的，所以全世界啊、呃、前三大出版社呢，其中一个叫做 Springer， 啊总部在荷兰，他们就说，哎、欸，江医师，我们来帮你出版这本书。哦、啊，那后来出版之后，哇，这个大受欢迎啊！哦、啊，光第一版的话，就是它的售价就是 129.9 欧元了
0: 、啊。哇，好贵、啊啊。对，好贵
1: ，好贵。后来就赶快，哎、欸，他們那个售价一出来，我们赶快打电话给荷兰的那个 Springer 总部，跟他们说。你这个太贵了，台湾人大概不会买，然后很多大陆可能可拿去直接 copy 的
0: 。他说没有
1: 关系啊，这个欧洲卖得很好啊，依据市场机制，我们还要再涨价呢。<笑>哦、对，<笑>对那所以就是说，因为因缘际会，当时其实是因为有一个<是>呃，就是说出国的进修的机会嘛，然后呢，就选择了 Stanford， 然后呢，后来才慢慢的接触到这种跨领域整合的概念，甚至现在还有所谓的 design thinking， 设设计思考。啊，嗯、然后那个啊、uh, ，destructive innovation 叫做破坏式创新，嗯、等等等等，很多很多新的概念，其实都都是当时在 Stanford 啊、呃、接触到的。但虽然说当时我们是去学习睡眠医学，但是事实上接触的不只是睡眠医学。嗯
0: ，听你这样说，哦、其实睡眠医学其实可以是一个不单是跨界跨领域，而且还是可以跨 AI 的。嗯、就
1: 是说，可以透过这么多高科技整合来改善人的睡眠品质。
0: 嗯、是啊。嗯嗯，可是哈、哦，你刚,刚聊了那么多专业，我觉得有些听众可能会想要了解你个人呢。那因为我们节目中有一些固定的提问，想说，<是>请问我心目中的这位大大，你觉得自己人生像哪一种水果，或是哪一道菜
1: ？其实像哪一种水果，我其实我自己最喜欢的是柳橙。对，那为什么柳橙呢？其实有心理上的因素，也有呃，实际上。的生理上的因素了哈，那我们先讲一下生理上，因为它是比较表表面的嘛，就大家都都用感知就可以知道的。生理上的因素就是说，几乎啊每一次闻到那个柳橙的味道啊，我就觉得说它是一个健康的感觉，啊就觉得说它是一个很健康的味道
0: ，那因为有
1: 这种感觉之后，就会想要去吃这个柳橙。啊，甚至喝果汁也都是特别点柳橙汁
0: 。好<是>、哦，对
1: ，这个是一个生理上的一个感感受然后，嗯<是>，那第二个心理上的感觉就是说，因为柳橙一开始呃，就是吃的时候是酸的
0: ，但它后面是
1: 会变甜的。嗯啊、哦，那其实我们个性上就是比较喜欢是先苦后甘的这种
0: 感觉。从水果，我们就想聊聊。那你刚,刚有提到流程嘛？那有没有是嗯<是>、呃、自己人生中忘不掉的挫折啊？因为但我知道啦，你一路都是过关斩将，你这样都是念名校的，哦、呃，建中又没有没有呃你又念台大。那有没有忘不掉的挫折？是你觉得嗯？心里一直把它放在心里，想要把它完成的，或者已经走过了，嗯、已经突破了
1: 。OK， 有一个、呃、其实可以分两边来讲，一个就是呃个人遇遭遇，啊，后个人的遭遇在行医的过程哈、啊，事实上有遭遇到一个非常大的挫折。那另外一个就是说，现在心里还是挂心的一个还没有办法改改变的事实哈、啊。那就是说，个人在行医的过程遭遇的挫折是啊、呃，之前在。第三年住院医师的时候啊，可能大家不太清楚说住院医师是什么。住院医师就是医学系毕业之后，呃，已经考上医师执照了，在医院已经当医生了，但是这这个住院医师的过程是学徒，他可以当医生哦，但是还是学徒
0: ，因为还
1: 没有办法独当一面。嗯、哦，<是>对，那一般来讲，第第一、第二年的住院医师我们叫 R one、R two 嘛，就是比较 junior、嗯、resident， 他基本上是就是要跟着呃 senior 的。啊、呃，就是比较资深的助研师做，然后或者是主治医师，就老师带着做。那那呃，就就在我第三年主呃住院师的时候，就是比较 senior， 好、呃，已经是呃有比较资深了。对，已经前两年已经累得跟狗一样，学了很多东西了这样子。嗯、第三年的时候，在值急诊的时候啊，好、呃，因为我们耳鼻喉科医师要值急诊，然后遇到一个酒驾发生车祸，然后这个车祸呢，他。整个脸呐、啊，这个骨头整个撞碎了，然后碎到连气管的骨头都碎了，好、哦，这个甲状软骨还有气管骨头都都已经碎掉，然后压迫到气管，啊、已经没有办法呼吸了。嗯，哦，后来发现他是一个警察，警察自己酒驾，然后发生一个很严重的车祸。嗯、那当时急诊科医师刚好是值班的，这个当时是我同学，我大学同学。他说：“冰影，我我插管插不上去，因为他整个骨头是碎掉
0: 的。嗯，
1: 他那个呃，就气管插管要帮助他呼吸嘛，他没有办法及时插上去，急求我赶快来帮我做气切。那后来，当我们就是说第三年，主治医师经过两年累的跟狗的生活，大概就有一些技术了哈。嗯、后来就很幸运，当然就是说中间过程还是很紧急的。”因为在急诊室不如手术室嘛，这么多啊完完整的设备、消毒的各一些过程啊等等都还不是很完善。不过为了救命，好，甚至连灯都没有没有那么那么完整的照明啊，嗯、就是要照到那个要做气切、气管切、紧急气切。你看
0: 我眼睛瞪得好大，<是>我觉好压抑。<笑>是是
1: 是，所以当时第一个步骤，赶快拿十八号针筒，就是很粗的那个打针的那个针头。嗯。三根直接插到那个气管里面，帮助他呼吸。结果插上去全部都是血，一直喷，一直喷，好、哦、因为里面都是血。那因为光是靠这三根不足以维持他的生命，嗯、只能抢时间，所以接下来就要真的要做紧急气切，哦，那好不容易，因为他这个里面是烂掉了，骨头都烂了，然后血一直一直流，一直流，非常难。而且那个急诊室的灯光照明其实没有像手术室这么样的清楚。最后好不容易把它完成了。完成之后，就送到交病房嘛，哈。那后面的事情就是交给整形外科去处理这些骨头啊，等等，还有脑脑脑外科、神经外科的医师。结果呢，隔天开会，被我们主任钉在墙上骂。我救了一个人呢、欸，他如果当时这个没有成功，当然不是说保证成功嘛，因为非常紧急，嗯、有可能失败啊。老师骂什么？我的主就主任是我们老师，他说。你要做这么紧急的手术之前，为什么没有让家属签手术同意书？万一万一失败了，今天是成功了，他活下来了。万一失败了，你没有让家属同意你做了这个手术，会有什么后果
0: ？嗯，其实老师是在保护你，老
1: 师在保护我们，其实是一个很大的挫折啦。因为事实上当时也很紧急，我们自己压力很大嘛，因为生怕做不好啊，毕竟才刚从第二年就是。C, junior 对变成变成 senior 的爬山而已，就是说稍微学到一些比较成熟的技术，嗯、就要面临到这么大的挑战。但是终于完成了，把这个人的命救回来啊！但是呢，后来还是没有没有做，就是说我们讲十分，只能做只能做八分啊。后面的两分就是没有签手术同意书这样子、啊。嗯、对，当然这个老师的教诲，我们是永远记得，对，也很感谢。那就是让我们学到说，事实上。嗯应该要做的更,更完整才对。嗯，是
0: 。我这样听，这意思就是不是人干的职业？
1: 绝对<笑>尤其在台湾的意思更不<笑>是人干的
0: 、呃。那因为工作就是累的，你刚刚说了好几次，累得像狗。那会不会因为这样子，<對>曾经因为这样压力大到你自己当初都在失眠呢
1: ？哦，这件事我倒是觉得很 blessed， i n g blessed， 就是说很很有福报啦。就是说事实上从头到尾。都是秒睡的，好，即便是累到秒睡，真的是累到秒睡，哦，即便是开刀房，就是说，呃，前一个手术结束到下一个手术病患进来麻醉之间的大概五分钟的时间，我们都可以坐在地手术室的地板上嘛，然就倒头就睡，然后三分钟马上就起来准备开刀这样子，哦，对。就是这样训练出来的
0: 。那、嗯、我想，我就比较好奇啊，像耳鼻喉科，其、就、实、是、你的那个医治的过程可以马上看到成果，是但是睡眠没有办法马上看到成果。的确，那我们你会自己是怎么样去评估你，你到底为了这个病人进了多少？病人用怎么样来评估医师？到底为我的那、这个 <Okay. S 2> 这个症状改善了多少
1: ？哦，其实这个好。如果这件事情就。要从这个呃，是不是能够真正帮病患找到睡不好的原因呢、啊？对，因为事实上，要能够睡得着很简单嘛，就是开一颗安眠药或者一颗没效，两颗嘛，两颗没效三颗嘛，这是目前台湾九成九以上的医师会做的事情啊。嗯，但是这样做对病人真的是最好的
0: 所以待会后面可以好好聊一聊，你是怎么帮助病人找到真正的失眠的原因？是，呃，那。小时候你的志愿一开始就要当医师吗？你是是会不会大家说、哦嗯、你这么会读书，你长大当医生好了，所以你就当了医生？其实
1: 小时候不是被洗脑要当医生的。那时候呃，就是说我自己的认知说我以后长大要当医生，那个时候根本还没念书呢，还没上学啊，就还没有上学，所以也不知道成绩到底好不好嗯，对，那主要是因为我的父亲的大哥他是台大医科的，台大眼科。那当时这个年代啊，他们是呃民国三十几年出生的嘛，在那个年代，台湾的家庭有任何一个人可以考上医科，有甚至台大医科，那整个是光宗耀祖啊，光耀门楣啊。当时那个年代就是这样子，对，那所以呢，全家就以我的大伯为荣啊，都、就是连小孩子都以他为榜样。当然，我大伯做人是非常成功啊，他不是只有当一个好医生，他各方面都是非常面面俱到的人。那后来其实他是我的偶像，啊、哦，就从小的偶像。嗯、那我父亲也也以他大哥为榜样这样子。那所以呢，虽然我父亲他自己没有办法当医生，所以他就说，从我很小很小还没有念书的时候，就说你要,要当医生，你要,要当医生，你要,要当医生，最后就被洗脑,洗脑洗脑洗脑洗脑，然后一直到小学一年级，我们不是那个有提早写作嘛，就是小小一的作文啊，嗯、叫志<提>愿，对，我的志愿。就是我要当医生，
0: <笑><笑>对
1: ，就是从还没有念书就被洗脑当当医生，嗯、啊，对，那后来就也、嗯、反正也是因缘巧合啦，就哎成绩也不会太差，就考上了这样子
0: 。嗯，所以一切都是最好的安排。啊、是，嗯。那你当上医生之后，你对自己有没有什么期许跟梦想？因为我们的节目叫《梦想掏心事》哦，是。即使我我觉得医生，即使是医生，应该也有自己的梦想。的确<確>。你在这个领域是要做到什么样的一个专业的程度，或者是什么样的位置？你不要聊一下
1: 。是，好的。呃、其实上考上医学系之后，嗯、当时其实呃，有有某一门课要我们写字自传。自就是自己介绍自己啊，好，那其实我当时就写了一句话，我不要当庸医，哦，对，那当然不是说指别人都是庸医啦，哈，只是说对自己的期许，好，那对自己的期许不要当庸医这这件事情呢，其实让我呃，会更能够去呃挑战自我，啊，去选择比较难的事情来来做好。譬如说。呃，大一我讲选课好了，选课很多人就不喜欢选这个微积分，或者是说中华民国宪法，因为那是非常复杂、很庞大的架构嘛，哈、哦。但我就特别喜欢这这种非常复杂庞大的事情，哈、哦。对，那后来一直到那个到 Stanford 选择睡眠学，事实上当时并不是只有 Stanford 接受我的申请哦。那时候其实还有哈佛的干干细胞中心，哈佛大学干细胞中心。对，那那那时候就是这两个、呃、接受我的申请的学校是最好的，我自己也最认识是
0: 不同领域耶，对
1: ，是完全不同领域，对啊。那后来就是说，其实很多好朋友就是说，哎、欸，睡眠它很新啊，而且说真的非常复杂哦，它跟一般传统的医学，像心脏科、肠胃科、耳鼻喉科，其实还很,很不一样。那这么复杂的事情，你要再把它带到临床，尤其是台湾当时的民众。哦，跟甚至政府其实都对睡眠障碍没有什么概念的、啊，也就是说，大家那时候那个年代还是觉得打呼是正常的。好、哦，那现在大家慢慢知道打呼其实是因为呼吸的空间不够才会导致脑瘤会震动啊，嗯、那会影响后面的事情。对，那所以当时很多朋友就说：“你不要做这么难的事情。”那后来我还是选了 Stanford 哈，学睡眠医学。
0: 我觉得你朋友是挖坑给你跳，<笑>他们知道你的那个个性，就是就故意说你不要去，不要去你就你就去。对，就
1: 是说帮我分析说、欸，什么是最难、最复杂的，我就跳下去
0: 了。<笑>所以就是呃，进入了很早，这个领域就进入很早。的确
1: ，对，零四零五年的时候就过去了
0: 。所以如果现在有要高中生要进入大学，刚好也是就是把。当医生当为第一志愿的，其实他们以后也是可能跟你一样面临一样的问题，<且>搞不他们也交到一个损友，就是挖个坑他自己跳下去。是<笑>、啊
1: 、是，事实上，睡眠医学哦，它是比较新的、比较年轻的一个学科啊、哦。那它的发展其实是在大概六七十年前，全世界第一个睡眠中心在意大利的佛罗伦斯。那后来，慢慢在美国 Stanford， 它其实发展了一个更为所谓的跨科别的整合的一个睡眠中心，那所以我们现在听到了很多的睡眠障碍，包含睡眠呼吸终止啊，包含这个呃就是呃、啊、快速动眼期行为异常啊，还有很多不同的睡眠障碍。我们知道睡眠障障碍有八十几种嘛，那很多的病都是在 Stanford 我的老师他们定义的，甚至全世界第一台睡眠检测的仪器现在在沿用的就是在 Stanford。当时是拼拼凑凑做出来的
0: ，就是自己发明的
1: 。对自己拼拼凑凑，因为有因为就是我们老师们，他们观察到睡眠有不好的病患，他需要侦测到这个部分，譬如说脑波，譬如说肌肉有没有放松等等等等。他们观察到，他们把这些东西全部都起来。另外呢，全世界第一个睡眠外科医师也是在 Stanford， 是我的直属的指导教授，叫 n e w s o n Powell。哦，他是耳鼻喉科医师，但是他又拿到了一个口腔外科的医师，他是医生跟牙医两个执照，然后后来创了一个睡眠外科。啊、哦，因为事实上睡眠外科很复杂，所以他光是医师的执照还没有办法开得好，开得完全。啊、哦，还要口再加上口腔外科的这些技术跟观念，才有办法把这个睡眠外科的事情做好
0: 。那是不是要进入这个行业的人，就是选这个科系，想要当？职业的人其实他要面对的，就是跟以前的专科可能更不一样，他要面对是方方面面了
1: 。对，没错。他第,第一个，睡眠医学本身他就是一个跨科的整合嘛。刚刚跟各位分享，事实上在 Stanford 当时就是各个科别整合的一个第一，全世界第一个睡眠中心。因为事实上有很多小朋友有睡眠障碍，然后导致白天没办法专心，被判断过动，然后吃药吃到十八岁，这些根本都是不需要的。哦，因为他是睡眠不好啊，他睡眠不好，白天没办法专心啊。那病人说，如果他医师没有办法帮他确认他睡眠的品质的时候，只是看表面，那那当然就是吃药嘛
0: 。那耳鼻喉科跟现在这个失眠专科，那您个人是比较喜欢哪一个
1: ？我个人因为耳鼻喉科的训练很扎实啊，对，那那后来在 Stanford 又接触到全球一流的睡眠专家，事实上两科都是。都是我的本业啦，应该这样讲。睡眠专科的其中有一个科别是耳鼻喉科医师可以来考嘛，也就是说，在职业的过程，不管是看睡眠不好的病患，还是看耳鼻喉科的病患，事实上两个科别的知识都可以互相来支援的
0: 。那现在你在门诊当中，我是如何帮助你的病人？比如说今天下午去挂了门诊，那你一定是会先问诊嘛，然后我要怎么帮助病人，赶快快速找到这些他的病因？ OK， 尽量减少用药嘛，是用用吃那个安眠药的用
1: 量對。对，其实我们可以从睡眠跟耳鼻喉科这两个不同的科别同讲同样一件事情。任何一个病，如果说它变成慢性的，就是所谓慢性病啊，治不好要长期吃药这件事情啊，我们相信它其实都有原因的啊。譬如说，很多人睡不着，他可能是失眠，他可能是生理时钟失调，可能是睡眠相位异常。哦，当然可能大家比较清楚，就是时差，可能有些人是从啊这个跨时区飞行嘛，可能美国、欧洲回来会调时差，这个也都会导致睡不着啊
0: 。应该是短暂的啊、哦。
1: 对，但是我刚刚说慢性就是很多长期的问题啊。<是>那但是这些长期的问题如果没有找到原因的话，事实上很难对症治疗嘛。那所以您刚刚提到说，我们怎么样帮助病人？我们应一定会建议病人要帮他找到原因，这个是他愿意找，我们才会帮他找；他不愿意找，我们不会强迫他找嘛。哦，很多人说，江医师，我已经七十五岁了，我不要再做检查，你直接开药给我好了。那当然，我们还是可以帮助他开药最简单嘛。我常跟病患讲，你到任何一个医院诊所，他都都会开药给你啊。但是重点是不是开药、哦？甚至还有我们还有很多可爱的病患哦，他都在算哦，他就说我、哦、我今天去中国医药学院开的药，跟我今天去国泰医院开的药，跟我去荣总开药，好像我去荣总开的比较划算哦，因为我一次可以拿更多药。<笑>台湾就有这种可,<笑><好>可很可爱的病患，但是我们其实常常跟他沟通啊。事实上，开药是越开越少越好，不是你越开越多越越划算。嗯
0: 嗯，可不可以教听众如何睡个好觉？最简单的方法，比如说有五个步骤，怎么样可以睡个好觉？嗯、<哼>我觉得最实用，因为现在可能有些人面对考试啊，或者面对工职场啊，怎么样可以马上就是自己有一个。呃，很简单的方法可以检测，或者平常就可以练习，马上使用的。嗯
1: 、其实，在职场上，很多呃睡不着、睡不好的朋友们呢，事实上他们是累积了很多的工作压力，而且时间可能一段时间了。那这时候，如果是这这一个族群的朋友们，我们会建议他，您先把压力的来源列表出来，哦，就是说，你可能觉得说，哎，上司对你不好，同事对你有成见。太太对你不太爽哈，或、哦、者说小孩子跟你关系不太理想，你把这些压压压力来源不要把把在摆在脑袋里面，应该把它列出来，哦，写在手机里面也可以，因为手机里面别别人没有的密码也看不到嘛，基本上也不会说写出来就就怕人家看到什么的，哦，那把这个压力来源列出来之后，下一件事情，你可不可以解决这个压力？如果你自己可以解决，哇，最好，这个基本上问题不大。但是如果你把这个压力来源列出来之后，发现你自己没办法解决，那这时候你必须要找专业的协助，哦，对，那专业协助有很多不同的啦，或者说你的 supporting system， 就是所谓的支持系统，你身边的人，哦，等等各方面的，这这个都是可以解决的方案，哦，对，那另外有一部分他可能是生理上的问题，也就是说他可能本来就是比较拘谨的人，比较容易紧张的人。讲过的话，他要反出三次的人，好、哦，我们遇到好多好多失眠的朋
0: 友，处女座的吗？对，很多是这样子的哦。<笑><是>
1: 对，那这时候我们会建议他说，当然我们还是要帮他找到是不是真的生病了、哦、哈。我们刚刚讲了这么多，事实上，如果他真的生病，光靠这些其实没办法治病。好、哦，我们先跟讲的是说，呃，没有生病的状态之下，他可以自己找压力来源，可以自己做一些调整。好、哦，那这个如果说他真的是这种比较拘谨。所谓 A 型人格、啊、做事要求完美哈、啊，处女座又这个 AB 型 ，AB 型又什么天摩羯座的哈、啊，这个就很,很典型、啊、就是比较会很拘拘很 g 的这种个性啊。这时候我们会蛮建议是说，您可以在每一天一定要找一个时间自我对话，一定要自我对话，让自己放松。不管你这时候是喝咖啡、喝茶、看音、看看这个杂志啊、听音乐。找到最能够让你放松的这种方式，甚至有些人吸闻精油都会觉得很放松。好，那这个部分就变成你每天必须要做的功课之一。嗯
0: ，三部分：第一个，找出压力写下来；对，然后每天找个时间放松；<對>第三步骤
1: 。第三步骤其实。还是回到一句老话：有病治病，没病强身。如果真的生病了，<笑>你靠这些步骤，说真的不可能有用。<是>要不然我们医生直接退休。还好
0: 还好，<對>還好你不是叫我直接丢掉手机，<笑>手机丢掉就工作就丢掉了。
1: 对，不可能啊，对，因为现在都
0: 离不开手机、嗯。
1: 对我们这是做不可能请朋友们做做不到的事情嘛。
0: 除了当医生之外，当一个良医，那我这一听，你就是一个真的是呃百分之百的良医了。欸、那有什么是你自己这辈子最想完成的梦想
1: ？OK， 其实这辈子心中最大的痛啊，事实上是，就是说台湾有很多制度，事实上是没有与时俱进的哈。那其实说真的，以前在从 Stanford 回来之后，事实上有很多国际的这种邀约哈，常常会去。就如说，意大利啊，去法国、德国演讲，我们协会又在德国。当时其实是因缘际会，被这个选上这个德国总会的秘书长，最后才又因为 performance 表现还不错，又变成当选理事长。那因为有很多很多机会可以出国，其实说真的，我的我的那个飞机都已经是金钻卡了哈，所以一年超过三十次的出国这样子，在疫情前，每一次回到台湾，在台湾的上空眼泪就掉下来。台湾人民是多么的良善，多么的认真啊！台湾我最敬佩的就是台湾人的水牛精神。但是因为政制度的关系，让台湾呢，其实非常的辛苦，每个人操到爆肝，然后呢要北漂，就所谓的抛家弃子，这是大家不愿意的事情啊。好、哦，那其实很多很多的事情可能。可以 Google 我的名字，因为我写了有一些这个文章在报章杂志上啊，但是这个是批评时政啊，有时候可能会得罪很多人，但是不适合在我们节目当中谈啊。事实上，就是说我心中最大的痛是台湾的制度一直没有办法见过一个完良善的制度。我们说美国人好了，美国人聪明优秀的人其实没有台湾人多，但是他的制度因为良善，所以他可以让这些不是很聪明、不是很优秀的人。跟着制度走就可以做得很好。台湾的制度没有这么良善的状况之下，非常聪明、非常优秀的人，再怎么努力也没有办法出头天
0: 。所以，讲意思是说，即使您你觉得自己是一颗小螺丝钉，那你也希望有<對>你的梦想也是希望能扭转一些制度，让台湾更好
1: 。对，尤其是台湾的健保制度，因为是自己在医疗行业里面啦、啊。<是>对，所以在四十九岁那一年，我的老师、我的恩师邱文达部长。他鼓励我说：“，并从我从你念书一直到现在，已经那时候，他鼓励我考博士班的时候是我是四十九岁。他说你应该去念全世界第一名的工位工位博士。好、哦，那全世界第一名就是约翰霍普金斯大学。那我现在念的是医疗政策与管理研究所的博士班，现在是博士班三年级，已经结束
0: 了。嗯，快了，再差两年就可以毕业了。哦
1: 他平时要求非常严格，可能不止两年。<笑>
0: <笑>哇，你这么优秀，已经没问题了。<笑>没有
1: ，没有。希
0: 望那你自己也一直在努力的道路上。那一有很多恩师一直提携你，<是>那你要不要给现在也在努力道路上的青年学子，还有听众们一句你自己受用的话？是，就是你是受到什么样的鼓励，然后你自己很受用，也把这句话分享给大家
1: 。好的，嗯。我觉得有两两句话可以分享给大家一个是要忍的忍得住孤独，就所谓高处高处不生寒嘛，嗯啊，因为其实你要做真正有意义的事情，不一定是说大家都不做，但是很多有意义的事情是真的是大家不敢碰的，也不想碰的。那这时候可能就会遇到说，你会可能曲高和寡，或许你很优秀，但是你的利益很良善、很远大，但是大家不太。知道你要做什么，啊，这是过过去这十几年我遇到一直遇到的问题，啊，所以就是说要能够忍受忍受孤独，然后呢莫忘初衷，就是说你原本想要做的事情，心里想要做的，可以依依据你的这个想法慢慢去做，好，然后也要广纳善言啊，就是说，因为事实上有很多贵人可以帮助我们，对，大概是这样子。
0: 哦，要享受孤独啊！是,是，孤独也是可以产生美感的。<笑>是是好，嗯、那很快的，今天小宇宙小小问大大节目快要进入尾声喽。那当然，谢谢今天的江秉义江医生大大来到节目中的分享。那如果听众们想要听哪位大大的分享，也可以留言给小小，那小小都可以帮大家完成心愿。那江医师，您要不要介绍一下？嗯，这个睡眠障碍要看哪一科？<是>我突然想到这个问题， oh, 还蛮重要的、哎
1: 。非常重要，因为事实上哦，在台湾，因为现在睡眠专科制度还没有建立起来了哈，所以很多呃睡不好的病人，他其实其实是投诉无门嘛。啊，有些睡不好的病患，他可能上网去看，他就看了精神科，看了耳鼻喉科，看了胸腔科，甚至看了牙科，因为现在很多牙科诊所很漂亮，然后外面就挂一个这个呃，止鼾止鼾专业啊，怎么很多这种招牌啊，哦，那但,但是说真的哦，睡眠问题一定要看睡眠专科医师，好、哦，如果说睡眠问题看了耳鼻喉科医师，他可能会有从耳鼻喉科的角度来帮病患做建议，但最后可能没有办法完全解决定他的睡眠障碍，好、哦，那看精神科也是会有同样的问题，好、哦，所以睡眠问题一定要看睡眠专科医师。
0: 那、嗯、台湾有没有哪些睡眠专科的医院？或者是江医师可以分享一样，你在你又在哪些医院有职？是，就是有门诊
1: 。对，目前其实台湾四百八十家医院里面有六十二家有睡眠中心。哦，那其中包含台大、荣总、长庚、马街、星光、国泰啊、哦、等等。那另外我们在台北的内湖科学园区开设了全台湾第一家睡眠专科诊所、哦，叫做思维睡眠医学中心。哦，那这个部分它的设备其实跟医院是一模一样的，嗯，哦对，所以这个部分都可以让民众们参考。哦，有需要的话，真的是要看睡眠专科，而不是看耳科或精神科
0: 。呃，那我们今天真的非常荣幸请到江医师，然后也感谢江医师教我们很多可以治疗睡眠的一个小小偏方。那。嗯、呃，美好与成功都不是偶然。曲曲折折的艰心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。我们谢谢今天的江医师，江医师，我们跟听众说再见喽
1: 。各位听众朋友再见喽，谢谢，谢谢,王谢,谢江医师。谢
0: 谢